0: Hast zu einer neuen Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ich habe heute wieder ein Interview für dich und zwar spreche ich mit dem lieben Thomas Rolfing, der The Rabbit Habit auf YouTube hat, ähm, heißt und ähm, diesen YouTube-Channel betreibt und der hat eine ganz spannende USA-Reise gemacht mit dem lieben Lars Walter vom Veggie World Podcast. Und die beiden sind unterwegs gewesen, um eine Doku zusammenzudrehen. Und ähm, ja, welche Impressionen sie aus den USA mitgebracht haben und äh, welche Learnings sie quasi äh, in den USA gehabt haben, das wirst du in dieser Podcast-Folge erfahren. Und, ähm, ich habe ein richtig cooles Angebot für dich. Heute ist Freitag, der Podcast ist also einen Tag zu spät, aber das ist alles wunderbar, denn ich habe ähm, mir etwas überlegt für dich heute an diesem besonderen Freitag. Du bekommst einen Gutscheincode für meinen Online-Kurs und ähm, ja, ich werde dir alle Links in die Shownotes packen und wenn du noch mehr darüber erfahren willst, dann hörst du dir am besten die ganze Podcast-Folge an und im Abspannen erzähle ich dir noch ein bisschen über meinen Online-Kurs, aber jetzt geht es erstmal los. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview und ähm, ja ganz viel Inspiration. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ich habe heute den Thomas Schubert bei mir sitzen.
1: Rolfing inzwischen.
0: Oh, du bist verheiratet ja, jetzt. Ja, oh, seit Glückwunsch. Juli. Glückwunsch, okay, schön. Au wei, au wei. Ja, Alles Wenn <lacht> du willst,
1: aber kannst du mal anfangen.
0: Ach, wir können. Rolfingen.
1: R Rolfing. Rolfing, r -O -L f i n g Soll ich das aufschreiben?
0: Nein, Rolfing.
1: Genau. Hm, okay. genau, wir haben Ende Juli geheiratet.
0: Wir lassen es authentischerweise <lacht> drin. ich finde das gut. Ähm, der Thomas, der hat einen ganz tollen YouTube-Kanal, The Habit Rabbit. Und ähm, wir haben uns, glaube ich, kennengelernt auf dem UGB, auf der Fachtagung letztes Jahr.
1: Oder? Dieses Jahr war es im Mai.
0: Ja, ehrlich. Die Zeit vergeht so. Ist unglaublich, <lacht> was alles passiert gerade. Man kriegt es einmal nicht mehr sortiert. Krass, ja. ja. Ist noch, aber es fühlt sich irgendwie auch schon wieder so vertraut an. Das ja. ist so krass. Und als
1: ob es ewig her ist. Ja. ja.
0: Also auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du da bist Vielen und ähm, ja, wir wollen heute vor allem darüber sprechen, du hast ein Projekt quasi gestartet mit dem äh, Lars Walter vom Veggie World Podcast und äh, da hattest du dann im Mai schon von erzählt und äh, ja, das ist super spannend, ihr wart in Amerika, über einen großen Ozean seid ihr gefahren, aber bevor wir da jetzt einsteigen, erzähl doch mal, wer bist du denn so? Also du hast jetzt einen YouTube-Channel, habe ich schon gesagt, aber was macht der Thomas denn sonst noch so?
1: Also, sonst noch mache ich als nach, mit einer halben Stelle ähm, meinen Meteorologenjob im Deutschen Wetterdienst ähm, und bin da halt noch ja, halb angestellt und gehe aber nächstes Jahr auf jeden Fall da raus, um halt voll für den Veganismus halt, äh, zu arbeiten. und da ja, bin studierter Diplommeteorologe habe jetzt dann halt vor anderthalb Jahr, ja ein dreiviertel Jahren ist jetzt her im Januar 2018 den YouTube-Kanal gegründet weil ich halt einfach rausgehen wollte ich habe halt ganz viel konsumiert sind selber vor drei Jahren vegan geworden meine Frau nicht und äh, ganz viel konsumiert und haben halt gemerkt okay es gibt super viel Informationen in einem amerikanischen Raum der nur auf Englisch ist und beispielsweise mit meinen Eltern konnte ich die Videos nicht zuschicken weil die verstehen es nicht und dann habe ich halt gedacht, okay, es gibt jetzt nicht so einen Wissensinformationskanal irgendwie auf Deutsch in dem Sinne, und äh, wo halt irgendwie Experten interviewt werden. Und dann dachte ich, okay, ich habe eine Kamera zu Hause, ich mache das jetzt einfach und stelle mich mal davor und quatsch mal rein. Und ja, so ist alles ins Laufen gekommen. Einfach mal machen.
0: Ja, ja genau. Sehr, sehr gut. Einfach mal machen finde ich sehr gut. Das ist auch so meins. Und ähm, du sagst, vor drei Jahren seid ihr vegan geworden. Aus welcher Motivation heraus?
1: Ähm, ganz viele verschiedene Gründe, die sich am Ende irgendwie sich geballt haben an einem Punkt. Zwei Auslöser waren bei mir relativ äh, markant, an die ich mich noch stark erinnere. Das ist ein Artikel über die Milchproduktion, den ich in einem Magazin gelesen habe. Äh, Greenpeace-Magazin war das. Ähm, wo mir bewusst geworden ist, überhaupt, was dahinter steckt. Dass die Kühe von den, oder die Kälber von den Mutterkühen getrennt werden müssen. Dass die überhaupt vergewaltigt werden müssen dafür. Dass am Ende alle Tiere letztlich ja beim Schlachter landen. Das war mir vorher irgendwie nie so wirklich bewusst mhm. und ähm, da habe ich dann, wir waren halt vorher schon, ich weiß nicht, ob ich vorher oder nachher schon ein bisschen Earthlings mal geguckt hatte und da hatte ich halt schon so immer mehr als Bewusstsein dafür gekriegt, was halt da passiert mit den Tieren und dann habe ich halt gesehen, okay, das will ich eigentlich nicht mehr unterstützen, habe dann aber sofort die Zweifel gehabt, äh, okay, ist es überhaupt gesund und was ist jetzt die beste Ernährung und die gesündeste Ernährung überhaupt, äh, weil dann kommen natürlich, wenn man da registriert, Ketogen und Paleo und sonst was und alle erzählen, das ist jetzt die Wunderheilung und ganz viel recherchiert und dann haben wir noch den Monat später Conspiracy gesehen, die Dokumentation über die Klimaauswirkungen und da wir schon sehr stark auch Müllvermeidung, Plastik reduzieren und umweltbewusst gelebt haben in unseren Augen, haben wir dann halt gesagt, okay, krass, das ist natürlich jetzt auch schon mal ein krasser Punkt und dann eine Woche später haben wir Fox Over Knives gesehen, die Dokumentation über die Gesundheitsauswirkung und da sind uns so richtig dann die Schuppen von den Augen gefallen, weil wir nämlich die ganzen Jahre zuvor gesehen haben, wie bei uns im Familien- und Freundeskreis am Anfang 30 Leute Schlaganfall hatten. Ein Freund von uns hatte mit 40 einen Schlaganfall. Ähm, teilweise mit sehr klimpflichem Ausgang, aber trotzdem, so also Krankheiten, wo du denkst, okay, das passiert ja vielleicht mit 60, 70, 80 und das ist ja alles in unserem Alter mehr oder weniger schon passiert, wo wir dann halt gesagt haben, okay, das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Das kann jetzt nicht unser Schicksal sein, dass das so passiert. Und es muss da irgendeine Lösung dafür geben, das ist auf einmal halt schon immer Bio gegessen und ähm, versucht halt Plastik und BPA und Weichmacher und sowas zu reduzieren. Und dachten, da machen wir schon viel, aber als wir dann die Doku gesehen haben und gesehen haben, was es wirklich für Auswirkungen haben kann, war das, war das sofort die Erklärung für die ganzen Krankheiten, für das Diabetes von meinem Großgesang in den USA und sowas. Und ja, und da haben wir dann, wir haben uns nach dem Film, haben wir, der Film war zu Ende und wir haben uns alle geguckt. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt vegan werden. <lacht> <lacht> haben uns so weiter zu uns gesagt und wir hatten, also ich hatte das letzte Mal zwei, drei Wochen vorher Fleisch gegessen, Gera so anderthalb Monate vorher. Und, da, ja, und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir stellen um. Gera hatte schon die Milchprodukte abgesetzt, weil sie schon gemerkt hat, dass halt für ihr Hautbild halt das, deutlich mehr, ja, das deutlich besser wird dadurch, die Hautunreinheiten. Ja. Und so waren wir halt schon ein bisschen auf dem Weg. Und da Gera sehr experimentierfreudig war, also Gera ist meine Frau, sehr experimentierfreudig ist. Hat sie dann halt eh schon ganz viele neue Rezepte und dann hat sich halt auf einmal so eine reichhaltige Fülle an Lebensmitteln aufgetan. Mhm. Ich bin damals noch gependelt vom Rhein-Main-Gebiet nach Niedersachsen und bin immer in Hannover, dann am Bahnhof. Hatte ich immer zehn Minuten Zeit und war ein Biolandbauer am Freitag direkt äh, vom Bahnhof und da habe ich immer erstmal <lacht> die Sachen eingepackt und Sachen, die wir vorher nie gegessen haben.
0: Mhm. Ja. Und, ja. ja, das ist schon, ähm, das finde ich eigentlich auch am faszinierendsten an der veganen Ernährung, gerade jetzt so in den letzten drei Jahren. Das ist einfach so eine krasse Vielfalt, die auch mittlerweile immer bekannter wird. Ja, also wenn ich jetzt in Bioladen gehe, äh, alleine, dass da ganz oft das Label drauf ist, vegan, äh, das vereinfacht das so dermaßen und zeigt eben auch Leuten, die eigentlich nicht vegan sind, äh, was eigentlich vegan ist und die bringt das dann auch so ein bisschen auf die Idee, wow, das könnte ich ja auch mal machen und das und das. Also ähm, als ich vor sechs Jahren irgendwie vegan wurde, da gab es ja noch nicht mal Hafermilch. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ja?
1: Und wenn, wenn du heute das Regal anguckst, ja. das ist ja dreimal so breit wie jedes Milchregal.
0: Ja, Gott sei Dank, ehrlich. <lacht> ah ja, okay, super, spannend. Und was ich halt auch toll finde und glaube, was da total erleichternd wirkt, ist, wenn man eben als Paar vegan wird. Ja, das ist, bei mir war es ja ein bisschen anders. Und äh, das äh, erschwert es dann unter Umständen. Oder ja man wird einfach auch noch mal mehr auf Herz und Nieren getestet, ob man es wirklich ernst meint. Aber ja. wenn man sich natürlich diese ganzen krassen Filme auch in einer Woche in der, äh, anschaut, dann ist das auf jeden mhm. Fall, oder in vier Wochen, ist es auch so ein harter Tobak, dass man eigentlich nicht mehr rauskommt. Dann ne? ja, genau. Dann hat man die Pille der Wahrheit geschluckt.
1: Genau. Ja, und vorher war auch schon bei uns so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt halt irgendwie nur noch das gute Fleisch, damit die Kühe halt und sowas und weniger Antibiotika und kein Soja aus dem Regenwald dafür, das war uns vorher alles schon so ein bisschen bewusst. Und aber wir haben irgendwie trotzdem immer noch auswärts im Restaurant halt nicht gegangen gegessen und halt auch Fleisch gegessen und äh, Salami Pizza und so eine Geschichten und das war eigentlich das, was zum Schluss wirklich dann weggefallen ist. Also oder Döner mit, dem, mit meinem besten Freund und sowas immer immer dienstags am Badminton spielen. Ja. Ähm, das, war so, das waren so die Hürden, so im Persönlichen auch, okay, jetzt aus der Komfortzone raus und jetzt sagen, nee, ich will jetzt doch keinen Döner mehr essen. Mhm. Oder ich nehme den jetzt einfach ohne Fleisch und mit Falafel oder so. Mhm. Geht ja auch alles.
0: wie hat das Umfeld, wo wir jetzt gerade sowieso schon da sind, wie haben die so reagiert?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm Beziehungsweise, also mein Freund, mit dem ich immer Döner essen war, der ist natürlich selbst vegan. Der hat dann im Ach. August, das Jahr danach, äh, haben die dann, kam ich vom Wettbewerb wieder und äh, auf einmal haben sie gesagt, wir machen jetzt 30 Tage vegan-Challenge. Und ich so, oh yeah. <lacht> okay. Und der ist jetzt auch schon über zwei Jahre vegan mit seiner Frau. Und ansonsten Familie, alle, also die gehen ganz kleine Schritte immer in die Richtung ähm, und essen auch schon weniger und, und gesünder. Allerdings ist da halt auch, ja, Teilweise nicht der Wille dazu da oder die. Äh, ja, wir haben. Also, es war auch nie so wirklich, dass ich mal gefragt wurde, beispielsweise von meinen Schwestern, äh, warum bist du denn vegan? Wobei ich mit meiner Einschwester Schwester jetzt vor einer Weile schon mal drüber gesprochen hatte. Und, aber das ist schon so ein bisschen, okay, die wissen eigentlich, um was es geht, wollen deshalb aber nicht drüber sprechen, weil sie halt wissen, was es auch, was es hinausläuft. Also, das ist ganz unterschiedlich. Ich meine, gestern hatte ich auch wieder ein Gespräch, die waren warum machst du das und so total offen und dann konntest du halt wirklich mal eine halbe Stunde mit dem vernünftig reden, aber ganz viele sehen also, so, ich weiß schon, worauf es hinausläuft, ich will es gar nicht hören, ich frage gar nicht erst hm. und das war eigentlich so der Großteil.
0: Hm. Ja. Ja. ja, das ist spannend oder man, man wäscht sich sein Gewissen rein, indem man sagt, ja, ja ich, ich esse ja eigentlich gar nicht so viel Fleisch und das ist ja. ja dann auch oft so diese ja. Reaktion. Aber ich glaube, das bewirkt trotzdem was und wie du sagst, so Mikroschritte und wenn die nur immer mal wieder mit diesem Gedanken zusammenkommen. Also mein Vater war gestern hier und wir waren in einem veganen Bistro hier und der hat mich abends um halb zehn, der hatte sich was zu essen mitgenommen. Wir hatten nur Kuchen und der hatte sich was zu essen mitgenommen und der rief mich abends um halb zehn noch an. Ich habe gedacht, so hä, wieso ruft er mich jetzt an? Ja. Anna, das ist so lecker, das ist unglaublich. Sag denen, wir wollen nächste Woche dann nochmal bestellen. Wir kommen mit der ganzen Familie. Die so. <lacht> ich so, oh, wie cool. <lacht> also so, also, ja. ne, man muss denen einfach zeigen, wie lecker das ist.
1: Genau, und halt ja. diese Hürden selber, bei, also, bei, also bei mir in der Familie, bei meinen äh, Eltern und Schwestern, die haben halt ihre Rezepte, die sie halt immer wieder kochen, gerade bei meinen Eltern. Und da ist es halt schwer, so aus dieser Routine und so, und das, was man schon jahrzehntelang letztlich macht, dann wirklich rauszukommen und die neuen Sachen auch mal auszuprobieren und sich die Zeit dafür zu nehmen im Alltag. Das ist, glaube ich, so die größte Hürde, die ich da sehe. Und dann halt, ja, mit meinen fünf Neffen und Nichten, die wo es dann auch wieder genau dein Thema, ne? mhm. ähm, ja, ist es jetzt so gesund? Und dann mein Vater ist halt studierter Chemiker und ganz viel auch im Lebensmittelbereich ja, tätig gewesen, vor der Wendezeit. Und äh, der hat halt auch so seine Meinung darüber und denkt halt, beschäftigt sich auch viel damit, aber ist halt noch auf der alten Meinung halt verharrt mhm. und ähm, ja denkt halt, dass es nicht alle Nährstoffe kriegt und nicht gesund ist und yeah. sowas alles. Also das ist schon habe ich auch viele lange Gespräche schon mit ihm gehabt, ja. <lacht> aber es ist schwer da.
0: Ja, aber es ist wirklich, also ich merke das ja auch, ich habe ja in meiner dritten Schwangerschaft vor fünf Jahren dann auch mich nochmal von diesen Zweifeln äh, kriegen lassen. Ich meine, gut, mein Körper, der wollte auch wirklich nur Butter und Kartoffeln essen. <lacht> das war auch nochmal so ein Punkt, aber ähm, also es war einfach... Äh, Total schwierig, so diese Glaubenssätze, ne? was, auch so diese Angst, was ist, wenn das doch nicht gut ist? Und wenn man dann nichts in der Hand hat, wo man sehen kann, okay, wenn ich das und das und das esse, dann bin ich safe. Deswegen haben wir auch unser Buch irgendwie quasi jetzt geschrieben, das passt ja auch ganz gut. Also dann, dann ist es super schwer, aus diesen alten Glaubensstrukturen rauszukommen irgendwie,
1: ne? Und auch, also was bei meinen Schwestern noch ist, die kaufen halt, wenn sie schon Fleisch kaufen, also unterwegs natürlich nicht im Restaurant, aber für zu Hause eigentlich nur Bio-Podemus, also so regionaler Bioanbauer anbauer in, in mhm. Dresden, aber auch schon relativ groß. Und da sind sie halt der Meinung, okay, das ist halt auch gut fürs Klima. und, äh,
0: mhm. und Es ist auf jeden da, Fall also, ja schon Schritt.
1: Das ist ein Schritt. Es so. ist ein Riesenschritt. Ja. Ähm, ja, letztlich ist es halt dann für die Tiere, macht am, am Ende, da wo sie halt sterben, macht es ja halt keinen Unterschied. Ja.
0: Ja, und das Bio-Label ist ja auch manchmal so ein bisschen sauberwaschen des Gewissens, weil da haben die Tiere auch nur einen halben Quadratmeter mehr Platz und müssen auch nicht unbedingt. Und, ja. und äh, es gibt Luftschlitze in den Ställen. Oh hm. Gott, also naja, ja. da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Lass uns über Amerika sprechen. Ja.
1: Ähm,
0: wie ist es denn überhaupt gekommen, dass ihr diese Idee äh, kreiert habt? Also erstmal Lars und du, wie ist das... Ne, habt ihr euch getroffen und gedacht, so, boah, dich, dich brauche ich jetzt. Lass uns eine Doku drehen. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, ganz ursprünglich war letztes Jahr im September, kam irgendwann mal so ein bisschen die Schnapsidee auf beim Gesundheitstag auf Arbeit bei mir. Ähm, eigentlich bräuchten wir mal in, hier in Deutschland eine Klinik, die mit veganer Ernährung die äh, Krankheiten vorbeugt und behandelt, so wie es die Kliniken auch schon in den USA gibt. Und dann dachte ich so, okay, ich will eh mehr in die Richtung machen, lass uns eine Klinik aufmachen. Yeah, ist ja auch überhaupt nicht aufwendig. Ne? <lacht> und äh, dann dachte ich mir so als ersten Schritt, na vielleicht guckt man erstmal sich, bevor man das macht, äh, also eine Klinik aufmacht, an, wie die Leute das da drüben in den USA machen. Und deshalb war die Idee, okay, ich will mal rüberfahren und halt quasi Interviews führen und mir das angucken, wie das halt da drüben läuft. Hatte dann mit Nico Ritter nochmal drüber gesprochen und der meinte, ja, wenn du rüberfährst, sag Bescheid, ich komme mit. Und okay, cool, ja. Dann hat sich das so ein bisschen, weil der Nico andere Prioritäten hat und so und ich dann halt gesagt habe, okay, ich will wirklich in verschiedene Zentren und nicht nur irgendwie nach Kalifornien, dann wo die Konferenzen waren, wo er hin wollte, hatte ich dann, ja, ich letztlich mit Lars im Februar auf der Veggie World in Miesbaden drüber gesprochen, auch im Podcast hatte ich ihm das erstmal Mal erzählt, dass ich da hinfahren will. Und danach im Podcast haben wir nochmal gesprochen und gemeint, hier, ja, USA und keine Ahnung. Und dann habe ich ihn so gefragt, hast du Bock mitzukommen? Ich brauche noch jemand, der mir hilft beim Interviews führen und filmen und keine Ahnung, was zu machen. Und in der okay, ja, klingt sehr spannend. Und ja, und dann hat er halt noch die Inspiration gebracht, okay, mach das doch als richtige Dokumentation, da er gerade bei Planet Vegan auch mit dabei ist und nicht nur als YouTube-Kanal-Video oder sowas oder YouTube-Videos. Hm. Und dann ist die Idee erstmal so groß geworden, okay, wir könnten eigentlich einen richtigen YouTube-Film, oder äh, nicht einen YouTube-Film, sondern einen Kinofilm draus machen, äh, in Spielfilmlänge. Und dann war letztlich Last mit an Bord den ich dann angeheuert habe und äh, dann haben wir angefangen zusammen zu planen, wo fahren wir hin und äh, welche die Kliniken rausgesucht und Genau, und wann genau wir fahren wollen.
0: Ja. Und habt ihr dann aus Deutschland schon die Interviewtermine angefragt oder habt ihr alles ja. vor Ort gemacht? Nein,
1: vor, äh, vorher schon. Also mhm. ich habe dann so richtig im Juni, glaube ich, angefangen für September dann die Interviewtermine festzumachen und mhm. äh, anzufragen schon. Und letztlich war es auch so, dass alle Interviewtermine, die ich vorher festgemacht hatte, haben auch so stattgefunden. Das hat wunderbar funktioniert und wir haben noch ein, zwei mehr dann vor Ort gekriegt, aber vor Ort selber war dann am Ende auch gar nicht mehr so die Zeit und zwar teilweise auch schon ein bisschen zu kurzfristig dann für viele und dann ist man da eigentlich schon zu unflexibel. Also ich hätte im Nachhinein mir noch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit gewünscht, weil der Juli, August war auch schon ein bisschen sehr stressig bei mir und mit wenig Schlaf verbunden. Und wenn ich da noch mehr Zeit gehabt hätte in der Vorbereitung, hätte ich hätten wir vielleicht auch noch ein paar mehr Interviews gekriegt, aber wir sind eigentlich auch schon so jetzt mit 18 Interviews allein in, in den USA so randvoll, was den amerikanischen Teil angeht, dass wir wahrscheinlich viel zu viel schon rausschneiden müssen und es einfach nur weh tut, weil es so geiler Content ist. Mhm, und wir uns ja. dann überlegen müssen, wie wir diese ganzen Informationen trotzdem irgendwie rausbringen können. Ja. Also Ach, das wollen cool. wir jetzt nicht irgendwie in dem Mülleimer des Schnittkanals ja. dann. Nee, Auf jeden
0: ja. Fall. Boah, 18 Interviews, ja. das ist ja echt eine krasse Geschichte. Und ähm, diese ähm, Kliniken, also was haben die für Krankheiten im Fokus? Was, also kommen da alle Krankheiten? Testen die das tatsächlich aus? Oder sind die ganz spezifisch hier Krebs oder weiß ich nicht Alzheimer Diabetes so das klassische oder Herz? Ja.
1: Also es waren vier Kliniken, in denen wir waren. Eine, eines ist das äh, Bernard Medical Center, also von Neil Bernard äh, in Washington DC. Das ist letztlich wie bei uns ein ambulantes medizinisches Zentrum. Kann man sich das vorstellen. Da sind verschiedene Ärzte zusammengeschlossen unter einem Dach. Und da kommen die Leute halt hin und werden dann halt behandelt. Und die Ärzte dort haben aber halt wirklich diesen pflanzlichen Ernährung-Background und können damit halt viel gezielter dann halt auch nochmal die Krankheiten angehen und ja, die Menschen halt entsprechend behandeln und die Vorbeugen dann halt darauf hinweisen. Da haben wir mit Neil dabei ein Interview gehabt. Sehr spannend. Auch seine persönliche Geschichte sind wir auch ein bisschen drauf eingegangen. Dann haben wir dort über, mit Dr. Hannah weil das ist die wissenschaftliche Leiterin, über Diabetes Typ 2 gesprochen. Ähm, auch super cooles Interview. Und dann sind wir nach Detroit gefahren. Dort waren wir beim Dr. Kahn in seinem Lifestyle Center. Also letztlich ist es auch seine Praxis, aber die haben, denken sich dann halt irgendwie fancy Namen. Dann Hört sich
0: auf jeden Fall gut an.
1: Und der ist spezialisiert auf Herzerkrankungen. Ist seit 44 Jahren selber vegan und ist Herz-Kardiologe. also Kardiologe. Mhm. Und ist darauf spezialisiert. Und dann sind wir in die Black Hills gefahren. Das ist im, im, Mitteln, im äh, ja, Wilden Westen, könnte man sagen. Ähm, das ist ein Zentrum von äh, sieben Tagesadventisten, wie wir dann herausgefunden haben. Und das ist so ein, auch so ein Lifestyle-Center oder Health and Education Center nennen die es. Also ein Gesundheits- und äh, Aufklärungszentrum. Und da können die Leute wirklich hinkommen. Da machen die drei Wochenprogramme mit denen. Die kriegen komplett veganes Essen, ähm, sehr naturbelassen und ähm, ja, sehr gesundes Essen und werden dann halt aufgeklärt von den Ärzten und es ist wie so eine Art Retreat und runterkommen, Stressabbau, Bewegung, so ein Rundum- Lebensstil. Mhm. Da ist so ein bisschen dieses Manko, dass die halt ja dann danach in den Alltag entlassen werden, dort halt gesundes Essen kriegen und das aber halt nicht so mitbekommen, wie sie es halt dann irgendwie im Alltag wirklich umsetzen können. Okay, also das, das heißt, die so
0: Anleitungen fehlen dann? Also
1: oder? ein bisschen. Also sie werden schon angeleitet und sowas und haben auch Kurse, aber ich glaube, es ist trotzdem zu wenig irgendwie auch Kochkurse mit denen es gemacht. Und das, warum vegane Ernährung, okay. ist da halt wirklich nur, ja, es ist gut für die Gesundheit, ja. aber dieser ganze Aspekt mit äh, Tiere und Umwelt und äh, für die Menschen ansonsten noch auf der weltökonomischen Aspekt, der wird halt nicht so wirklich äh, erläutert. Das ist halt, und das ist auch diese Unterscheidung in den USA, die wir sehr stark gemerkt haben, zwischen plant-based mhm. Menschen, also die sich pflanzenbasiert annähern und wirklich Veganern, die halt wirklich die Idee hinter dem Veganismus dann äh, für sich äh, verinnerlicht haben. Ah, ja. Ja. Und eine sehr spannende Klinik war noch dann in San oder bei San Francisco und Santa Rosa. Ähm, das ist vom Dr. Alan Goldhammer ähm, die größte Wasserfastenklinik der Welt. Und die haben schon über, waren es 25.000 Patienten äh, so in der Größenordnung durchgebracht in den letzten Jahrzehnten mhm. und die machen halt wirklich auch so ein Lebensstilprogramm Die kommen da hin, kriegen alles beigebracht, kriegen Essen, kriegen Unterrichtseinheiten und werden da, ja, da wird halt Herzerkrankungen behandelt, Diabetes, die ganzen, also ganzen Zivilisationskrankheiten mhm. können die Leute da halt hinkommen. Und die haben Studien gemacht einer hat da erzählt, 174 Leute kamen mit Bluthochdruck hin. Bei allen 174 Leuten war der Bluthochdruck danach weg.
0: Wie lange? Sechs Wochen oder wie lange sind die da?
1: Nee, gar nicht mal so lang. Ach krass. Also aber nicht, die haben auch einen Fokus so auf
0: Wasser gehabt. Wenn genau. das eine Wasserkur Genau, also
1: Wasserfasten deshalb nochmal. Also sie sind komplett vegan ähm, und machen aber Wasserfasten weil, aus dem Grund, weil es nochmal die Effekte, die eine vegane Ernährung hat, wenn man vollwertig vegan umstellt, viel schneller nochmal zeigt. Ah, okay. Also die haben dann, also beispielsweise Bluthochdruck, der sinkt halt, also das ist bewiesenermaßen die Methode, die am schnellsten den Blutdruck senken kann, okay. wenn man halt Bluthochdruck hat. Mhm. Und ähm, die Wiedereingliederung und das Fastenbrechen erfolgt dann halt alles komplett vegan mhm. und die kriegen halt das komplette, auch vegane Mindset dann dabei. Mhm. Und das, ja, und sagen aber auch beispielsweise für, je nachdem, wie übergewichtig die Menschen sind oder welchen Zustand die sind, werden die dann halt länger gefasten gelassen und beispielsweise bei meiner statur ich bin ja relativ schlank werden es halt irgendwie nur vier fünf tage oder so okay. und je nachdem und manche leute die halt irgendwie für dies nicht geeignet ist dann machen sie halt, halt nur vegan und mhm. ohne wasser dann also sind die relativ flexibel und gucken halt wirklich gezielt okay für wen ist das geeignet und äh, bei wem macht das sinn
0: mhm. ja. Okay, Bluthochdruck und was haben sie haben sie noch andere sachen festgestellt?
1: also ja ähm, Diabetes Typ 2 ist natürlich so ein großer klassiker mhm. Dann Diabetes Typ 1, jetzt haben wir in der Klinik nicht direkt darüber gesprochen, aber wir haben zwei, äh, mit, ähm, Cyrus und äh, Robert, getroffen. Die sind vom Mastering Diabetes, heißt die Webseite mhm. von denen. Und die sind, äh, haben beide Diabetes Typ 1 mhm. und konnten durch eine vollwertige vegane Ernährung mit einem sehr reduzierten Fettgehalt, also unter 10% Energieaufnahme, haben die ihr Insulin-zu-Kohlenhydratverhältnis äh, ja. ähm, sehr stark in den Griff bekommen. Also die können quasi ein normales Leben führen und haben halt nicht mehr diese Blutzucker-Achterbahn, mm -hmm. wie sie es genannt haben. Also dass der Blutzuckerspiegel, das ist bei Diabetes Typ 1. Ganz häufig ist der, der steigt halt in die Höhe, dann fällt er wieder ab und du kannst es halt kaum irgendwie verbinden. Ist es jetzt irgendwie, was ich gegessen habe oder habe ich irgendwie zu wenig geschlafen? Und es sind so viele Effekte, die irgendwie reinspielen. Mm -hmm. Und wenn die aber halt ihre, ihre Ernährung so umstellen, wirklich viele Früchte, viel Gemüse, so naturbelassen wie möglich und wenig fettreiche Sachen, ähm, dann geht halt diese Achterbahnfahrt des Blutzuckerspiegels halt weg und die Insulin, das Insulin kann wieder wirken und mhm. ähm, das Ding geht jetzt halt super damit und die helfen, haben schon über 3000 Leute durch ihr Programm geführt und ja, cool. kriegen, haben halt bei allen, ähm, wird die Insulinsensitivität äh, gesteigert, ja. bei allen. Ah, Wir haben so noch nie gehört, dass es halt nicht funktioniert hat. Ach,
0: stark, ja. Das, ja, weil das ist ja so dieses Riesenmysterium, Diabetes Typ 1 ja, irgendwie, ne? Genau. Ach, stark.
1: Also selbst da bringt es halt was, ja.
0: Und ähm, okay, also das heißt, ihr habt da die Interviews geführt und ähm, was war so die stärkste Erkenntnis, die ihr so mitgebracht habt? So, was ist so, also ob es jetzt ein einzelnes Interview war oder so, was, was hat euch am meisten geflasht? Gab es irgendwas, was ihr noch nicht wusstet zum Beispiel, was ihr nicht gedacht hättet oder die Umgangsformweise, wie die mit den Patienten umgehen oder was war da so die...
1: Oh, es gibt eigentlich so viele, also wir haben ungefähr zehn Experteninterviews geführt, wirklich mit Ernährungsmedizinern und Fachpersonal und acht äh, Betroffenenberichte eingesammelt mhm. und beispielsweise in Detroit gibt es eine große Community, die hat schon fast 7.000 Mitglieder, das ist die Plant-Based Nutrition Support Group oder auch PBNSG genannt.
0: Ja, besser. Meine, <lacht> genau.
1: Ähm, die hatten den ehemaligen Herzpatienten der Paul Chaplin, gegründet und da haben wir mehrere Menschen interviewen dürfen und einer, der Jim, hat einen richtig krassen äh, Wandel hingelegt. Der war früher Maler, hat äh, so krasse Stuckdeckengemälde und sowas gemalt, wie man so irgendwie alten barocken Schlössern kennt, also richtig krasser Maler. Hatte dann einen Unfall, ist auf eine Drahtbürste gefallen, hat einen kleinen Piker nur im Popo gehabt. Das war eigentlich gar nicht schlimm. Ist am nächsten Tag aber in die Intensivstation, weil ein Verwandter gestorben ist. Und dann musste er sich komplett einkleiden, weil kein Krankenhauskeim unterwegs war. Und er hat Pech gehabt und hat vergessen, dass er seine Hunde hatte. Und die gesagt haben, niemand mit offenen Wunden. Und dann hat er einen Krankenhauskeim gekriegt, ist danach so, ist übers Wochenende, dann ist das Ding hinten extrem angeschwollen, ist nicht zum Arzt gegangen, weil sonst seine Krankenversicherung hätte irgendwie Probleme gemacht. Er ist erst am Montag zum Arzt gegangen, ist dann im Krankenhaus gelandet. 23 Tage später hat er 26 Operationen hinter sich gehabt. Die haben das ganze Bein offengelegt, den halben Darm rausgenommen, weil die Entzündung sich im ganzen Körper verbreitet hat. Richtig heftig, richtig heftig. Und dann ist er ein Jahr lang ausgefallen auf Reha, immer wieder im Krankenhaus und vor und zurück und am Ende ist er halt rausgekommen hat Arthrose gekriegt, hat Insulin gekriegt und alles, hat extreme Entzündungen bekommen, konnte nicht mehr malen, weil er den Pinsel nicht mehr halten konnte hat die Insulin, äh, Bluthochdruck äh, alles mögliche, hat extrem an Gewicht zugelegt und musste 20 mal am Tag, 8 bis 20 mal am Tag Stuhlgang machen oh. weil sein Magen-Darm-Trakt im Eimer war und nach fünf 5 Jahre später hat ein Video von Dr. McDougall gesehen, warum die Amerikaner krank sind hat sich das Video angeguckt hat danach komplett von einem Tag auf den nächsten auf vegan umgestellt. Nach drei Tagen ist zum ersten Mal seit fünf Jahren sein Bein nicht mehr auf Elefantengröße angeschwollen. Also er hat wirklich übergrößen äh, Hosen tragen müssen. Nach drei Tagen ist das Bein nicht mehr angeschwollen. Nach vier Tagen hat sich sein Stuhlgang normalisiert. Er war nur noch einmal am Tag auf dem Klo ähm, dafür. Und nach zehn Tagen war sein Blutzuckerspiegel bei 90 also das ist ein normales Niveau, mhm. ohne dass er morgens gespritzt hatte. Also sein Blutzuckerspiegel hat sich von allein normalisiert am 10. Tag. Und am Tag 14 ist er aufgewacht und dachte, was ist denn hier los? Ich bin für mich irgendwie total schlapp und müde und sowas. Also hat er sein Blutzuckerspiegel kontrolliert, alles normal, super, hat seine Insulin ja schon abgesetzt, hat gar nicht mehr gespritzt. Dann hat er festgestellt, er hat einen Blutdruck von 90 zu 55, also extrem niedriger Blutdruck, weil er seine Blutdruckmedikamente noch genommen hat. Oh. Hat er die Dinge auch abgesetzt und inzwischen hat er die Hälfte von seinem Gewicht verloren. Ihm geht es blendend, er ist, kann wieder malen und alles und hat mit einer von heute auf Morgen Umstellung auf vollwertig veganer Ernährung alle seine Probleme geheilt. Krass. Richtig heftig. Das ist
0: eine krasse Geschichte. Es wäre ja schön, wenn das bei jedem so funktionieren würde. Ja. Aber es ist auch krass, dass wie krass das System von ihm zusammengebrochen ist durch diesen, durch diesen Unfall, ja? ja, durch diese ganzen OPs. Ich meine, das ist ja, der hat wahrscheinlich massiv Antibiotikum bekommen und hast du nicht gesehen und genau. da auch so eine OP ist ja eine Riesenbelastung, wenn er da 26 von hatte. Ich ja. meine, dass nur mit veganer Ernährung dann diese ganzen Auswirkungen <lacht> geheilt wird, das ist ja echt schon Wunder. Ja. Krass, aber der hat natürlich Power, jetzt da eine Bewegung zu gründen. Und das hat ja. er ja dann scheinbar da gemacht.
1: Nee, das war der Paul Shetlin, der Jim war nur einer davon. Der Paul ah, Shetlin, okay. der hatte selber einen Herzinfarkt und der war quasi auf dem Weg in den OP. Und da hat der Arzt ihn gefragt, hier, ich habe das vor 20 Jahren schon mal jemand gefragt und der hat mich enttäuscht, aber irgendwie ähm, könnten Sie sich vorstellen, äh, statt jetzt hier in den OP zu fahren, Ihre Ernährung umzustellen. Und der hat so instinktiv gesagt, ja, auf jeden Fall. <lacht> Ohne zu wissen, was für Folgen haben könnte, hat er seine Ernährung umgestellt ist zu Esselstyn gegangen,
0: mhm.
1: ist ja auch ein sehr bekannter Ernährungsprofessor aus den USA, hat dann auch seine Ernährung gestellt und hat sein Herzinfarkt so und seinen Bluthochdruck und alles damit geheilt und er hatte eine 100% verschlossene und zwei zu 75, für 65% verschlossene Herzarterien gehabt und die haben sich wieder geöffnet mhm. mit ja, der Umstellung. Krass. Und ja, das waren nur zwei der Beispiele. Also.
0: Das ist eine gute Frage. Auf dem Weg zum OP-Saal und dann so <lacht> ja. indirekt gefragt, vollkommen ohne Druck, du hast es Entscheid, du <lacht> ja. wolltest nur mal sogar anmerken. Genau. Da ist man natürlich offen dafür. Es gibt aber ne? eine andere Möglichkeit. <lacht> Stark. Ja. ja, das ist cool. Ja.
1: Und so eine Erkenntnis, die halt wirklich. Ähm, krass ist, ist, wirklich welche Macht wir über die Ernährung haben, unsere eigenen Gene zu verändern. Wir haben mit Dr. Oliveira in Kalifornien gesprochen und sie selber ist seit 20 Jahren im Genetik und Epigenetik-Bereich wissenschaftlich tätig und das ist halt so heftig, wie pflanzliche Lebensmittel halt bestimmte Gene an- und ausschalten können. Und sie machen es halt so, dass sie, also die gesundheitsschädlichen Gene, die schalten sie halt aus und die gesundheitsförderlichen schalten halt die pflanzlichen Lebensmittel an und das ist halt extrem faszinierend, was da diese sekundären Pflanzenstoffe und alles, was da in den Pflanzen drin ist, halt mhm. bewirken wirklich. Das ist schon krass und selber, sie hat ein sehr interessantes Beispiel in, in ihrer Familie, denn sie ist eine, ein, hat eine eineiige Zwillingsschwester und ihre eineiige Zwillingsschwester hat sich vegetarisch ernährt und hat im Laufe der Zeit immer über, mehr Übergewicht angesammelt. Und äh, die Dr. Oliveira ist vegan gewesen und ist halt schlank geblieben. Und als dann ihre Schwester vor sechs Jahren auf vegan umgestellt hat, ging ihr Übergewicht langsam zurück. Mhm. Und da hatte sie halt auch äh, die Zahlen genannt, dass 70% von Übergewicht sind genetisch bedingt und 30% sind äh, Umwelteinflüsse. Und Jetzt ist aber so, dass diese 30% Umwelteinflüsse, wo sie zu der Ernährung und äh, verschiedenen Sachen gehören und Bewegung, ähm, aber die 70% beeinflussen können, ob sie aktiv werden oder nicht.
0: Mhm. Ah, ja. Das
1: ist halt letztlich der, der Punkt am Ende.
0: Ja. Ja, ja, genau. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass alles, auch wenn ich in der DNA das und das geschrieben habe, dass das nicht deswegen sich ausdrücken muss unbedingt. Ne? Ja, ah ja, und die Pflanzen, die können einem da helfen. Cool.
1: Genau, ja. Es war ein anderthalb gut. Stunden Interview mit ihr, das war so interessant, ich habe einfach immer weiter gefragt. Ja,
0: ja ich finde ja. das auch super spannend. Und ähm, wie arbeiten die mit Supplements da? Ich meine, wenn man jetzt so, man kennt ja diese Drogerien, ich weiß gar nicht, ob sie Drogerien heißen oder Apotheken, die aber ja frei zugänglich sind, die haben ja Regale voller Supplements. Das ist ja ein Dschungel und dann sind die ja auch alle noch mega krass dosiert. Also die haben ja ganz andere Dosierungsempfehlungen als wir. Wie ist das in diesen Kliniken? Wie war das bei den Experten? Habt ihr da auch gefragt, arbeiten die mit Supplements? Also klar, B12 ist klar, aber sonst auch?
1: Ähm, ansonsten sind wir da gar nicht so exakt drauf eingegangen. B12 ist klar, das machen sie auf jeden Fall. Ähm, ansonsten noch ähm, ist Omega-3 ähm, neben, neben einigen. Also die Dr. Oliveira beispielsweise, die, hat, die ist da auch oft drauf eingegangen und ansonsten sind die aber wirklich alle bis auf das B12 sehr wirklich, dadurch dass es so vollwertig und sehr viel Rohkost und Anteil ist, äh, machen die eigentlich kaum was mit Supplements oder sowas also das ist ähm, sehr, also haben wir jetzt nichts irgendwie mitbekommen, dass sie da irgendwie gesagt haben, ja und die müssen das und das und das und so nehmen, also mhm. das äh, da war eigentlich gar nicht gar nicht so, sondern wirklich letztlich aus dem Fundus der vollwertigen veganen Ernährung und der eine den der war 52 Jahre vegan, der hat sogar nicht mehr, noch nicht mal B12 genommen. Oh. Aber dem geht's trotzdem gut, keine Ahnung. Ja,
0: wobei ähm, die haben... Aber
1: das ist, ja, sollte man jetzt auch nicht unbedingt nachmachen. Nach also das ist ja, halt schon...
0: Vielleicht hat der einen Löffel Erde gegessen oder so. Weiß wer weiß, nicht.
1: ja. Der war eh sehr krass. Der läuft nämlich mit seinen 71 Jahren noch Ultramarathon 50 Meilen, also 80 Kilometer. Ach, aber richtig klar. Das
0: ist auch wieder erstaunlich, dass manche Menschen dann, und dann nehmen die kein B12 und man fragt sich, wie kann das bei dem funktionieren? Und bei anderen, die das supplementieren, die haben aber dann trotzdem manchmal den Spiegel im Keller. Das ist einfach, dieser Körper, der ist einfach ein Mysterium irgendwie. Ja. Wir versuchen den immer zu verstehen, aber letztlich... Ja haben wir doch keine Ahnung.
1: Genau. Ja, wir haben auf das B12-Thema dann auch nochmal den Dr. Alan Goldhammer im äh, True North Health Center angesprochen und der meint halt auch, oh, also der hat halt auch Leute gehabt, die waren 20, 30 Jahre lang vegan und haben nichts genommen und dann haben, irgendwann haben sie halt auf einmal einen B12-Mangel entwickelt. Mhm. Also das ist halt, ja, kann man sich nicht drauf verlassen und man sollte es zumindest wenn man jetzt irgendwie nicht supplementieren will, meint an sich nach zumindest immer im Auge behalten. Ja. Das ist zumindest das Mindeste, was man machen sollte, weil man weiß ja nie, vielleicht ist ja auch, wenn du sagst, hier ja, supplementieren, aber es wird nicht aufgenommen, dann kann ja auch der Intrinsic Factor einfach weg sein und dann muss es halt spritzen.
0: Ja.
1: Das kann ja auch sein. Ja.
0: Und es verändert sich im Laufe des Lebens ja einfach auch. Genau. Ne? Also gerade beim Alter, wenn wir jetzt vom Intrinsic Factor sprechen, der baut sich ja ab. Oder wenn man Magenprobleme hat und so, Interessant, interessant und ähm, mich würde noch interessieren, also mal von den Interviews abgesehen, so in Amerika grundsätzlich, ähm, habt ihr, wie habt ihr da diese vegane Szene erlebt, also sind das mehr, werden, also sind die größer, sind die stärker, wie sind die vernetzt, ihr, hattet ihr da so ein paar Punkte, Ansatzpunkte, Menschen, mit denen ihr da gesprochen habt?
1: Ja, also wir hatten ähm, ein sehr spannendes äh, Gespräch mit dem Wayne, der Direct Action Everywhere, mhm. äh, was ist es? DxE? Ja, doch, ist es DxE genau, ähm, gegründet hat und ist es,
0: was ist es denn?
1: Ähm, die immer diese, die, auch, die in die Tierfabriken reingehen. Ähm, ah, okay, ja, ich weiß aber nicht, wie die heißen. Ich, ich glaube, es war DXE, genau. Ja, genau, nicht, nicht Extinction Rebellion, sondern Direct Action Everywhere, genau, DXE, ja. Also, der Wayne hat DXE gegründet und ist halt schon seit 20, 25, 20 Jahren, glaube ich, auch vegan und ist halt auch schon mehrfach verhaftet worden und so weiter. Und der ist halt wirklich in dieser veganen Aktivistenszene unterwegs. Und mit dem haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, okay, was gibt es denn für Herausforderungen Und bei denen da drüben ist es wirklich ganz klar die äh, Lobby der Pharmaindustrie und halt der, der Tierhaltungsindustrie, gegen die sie halt ankommen müssen und gegen die halt dann immer wieder Gerichtsverfahren und sowas ansteuern. Und es ist wirklich so eine Zweiteilung in die Plant-Based-Leute, äh, die halt wirklich nur den gesundheitlichen Nutzen sehen und wirklich die Veganer. Also diese Trennung hat man relativ stark gemerkt. Mhm. Ähm, und so dass dann halt bei den Plant-Based-Leuten dann halt auch Honig jetzt nicht so schlimm, also in schlimmen Anführungsstrichen dann ist. Oder die halt dann sagen, oder da halt auch nicht alle immer 100% vegan dann sind und mhm. diesen veganen Gedanken halt auch in anderen Bereichen mit Leder und was auch immer dann halt nicht, mhm. nicht verfolgen unbedingt. Und ansonsten war, ja, haben wir in Detroit bei Veganern übernachtet zu Hause. Die haben wir einfach in die veganen Detroit-Gruppe reingeschrieben. Hier, wir trainen eine Doku und suchen Platz, zum übernachten. Und die haben uns dann halt ein Zimmer angeboten. Das war ganz, ganz nett. Okay. Und ja, das war schon, also ja, mit, das war irgendwie so viel. Und wir waren so mehr wirklich in den medizinischen Bereich. Also mhm. dadurch halt mehr mit den Plant-Based-Leuten. Mhm. Aber was sehr krass von der Community war wirklich diese PBNSG von dem Paul Chatlin, Weil die mhm. haben wirklich so ganz viele kleine Gruppen auch. Und das ist wirklich so eine Community, da hast du halt eine kleine Gruppe, die trifft sich regelmäßig und da können die Leute sich wirklich austauschen. Ja. Und das hat er halt gegründet und da ist es halt so, dass wenn du halt wirklich umsteigen willst, dann wird es dir halt dadurch sehr viel leichter gemacht, weil du jemand direkt in so eine Gruppe reinkommst mhm. und halt so die Sachen und direkt die Erfahrungen auf die anderen, die anderen ja, zurückgreifen kannst. Ja, ja
0: cool. Ja. Und ähm Jetzt habt ihr unheimlich viele Daten gesammelt. <lacht> habt ihr sie schon durchgeschaut?
1: Nee. <lacht> also doch so ein bisschen schon, weil wir die, die Videotagebücher veröffentlicht haben bei YouTube. Mhm. Da haben wir vier, fünf Videotagebücher online, wo auch so kurze Interview-Ausschnitte schon mit drin sind. Ah, cool. Und halt ganz viele Bildmaterial so von der Reise einfach und unsere Eindrücke dann halt nochmal damit einfließen lassen haben und wie uns das halt auch verändert hat. Mhm. Und ansonsten ja, ist das noch ein großer Baustein, jetzt die ganzen Interviews durchzugehen, zu synchronisieren, auch vom Englischen aufs Deutsche, dann irgendwann. Und dann halt auch die Sachen rauszuschneiden und zu überlegen, okay, was will man jetzt von dem amerikanischen Teil verwenden und was ist das, was wir jetzt in Deutschland auf jeden Fall noch drehen wollen. Und da kommt ja auch noch ein Riesenbaustein, mhm. äh, wo wir in den USA die Inspiration bekommen haben.
0: Okay. Ja? Und äh, wann plant ihr? Was ist das gesetzte Ziel für äh, die ja, Veröffentlichung?
1: Also mein Ziel ist äh, momentan Frühjahr 2021, mhm. ähm, ja. die Veröffentlichung. Also eigentlich hatte ich mal für Ende nächstes Jahr das geplant, aber das also 20, also Ende 20. Allerdings wird das nichts, weil wir jetzt halt noch in Deutschland wirklich ähm, das noch den, großen, auch den Hauptteil inzwischen jetzt eigentlich planen. Ursprünglich war ja geplant, okay, wir fahren in die USA, machen die Experteninterviews, begleiten ein paar Patienten und äh, machen daraus die Doku. Mhm. Und äh, am ersten Interviewtag kam uns die Überlegung, Entschuldigung, und am ersten Interviewtag kam uns die Überlegung, okay, warum machen wir nicht in Deutschland, äh, dass wir eine Probandengruppe aufstellen, die wir drei Wochen lang von heute auf morgen auf komplett vegan umstellen? Und dann mit der Kamera begleiten, was mit denen passiert. Ach, cool. Und das haben wir jetzt als Ziel für 2020 im Spätsommer, Herbst. Mhm. Dass wir da wirklich eine Handvoll Leute mit der Kamera wirklich umstellen, denen zeigen, wie man kocht. Dass die die ersten ein, zwei Wochen wirklich Essen bekommen. Dass sie dann halt eine mehr oder weniger kontrollierte Umgebung haben und einen kontrollierten Speiseplan. Sodass man das, mein Ziel, auch dann wirklich noch wissenschaftlich auswerten kann sodass es halt auch da halt noch auf solide Füße gestellt wird. Und dann ja, wollen wir da halt ein Drei-Wochen-Programm draus machen, was dann Restart auch heißen soll, was dann für die fünf Menschen mindestens in dem Zeitraum dann eine Umstellung und das komplette Mindset, die ganzen Infos zu den Krankheiten, zu den Ursachen, wie ernährt man sich gesund weil was ist mit den Tieren, was passiert mit den Tieren, welchen Einfluss hat es auf die Umwelt, unsere Ernährung, dass mhm. dieses komplette Informationspaket in den drei Wochen letztlich mitgegeben wird, sodass sie dann nach den drei Wochen nach Hause gehen mega motiviert, schon vielleicht auch so ein paar Alltagssituationen hat man vielleicht auch schon mal durchgespielt, dass man mhm. einfach so, dass sie jetzt nicht so, okay, ich bin jetzt hier mit fünf Kollegen und traue mich nicht äh, zu sagen, dass ich jetzt vegan essen will und halt in diese alten Muster zurückfallen mhm. sondern dass ich dieses, aus dieser Komfortzone vorher schon mal im Rollenspiel oder sowas rauskomme. Mhm. Ähm, solche Ideen haben wir da und das ist der Plan, den wir dann, den wir umsetzen wollen. Ja. ah
0: Wie cool. Ha, das ist eine geile Idee ja. auf jeden Fall auch. Da kann man dann noch ganz anderes Filmmaterial dann sammeln genau Ach, spannend. Okay, also Frühjahr 2021. Genau. Dann äh, habt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, aber die wird sehr schnell vergehen, bin ich mir ganz sicher. Auf jeden aber Fall. Ähm, eine sehr coole, echt richtig gute Sache. Und ähm, was hat die Reise mit euch gemacht? Mit welchem Spirit oder mit welchem Learning oder mit beidem? <lacht> also Learning und Spirit. Wie seid ihr wieder nach Hause gekommen?
1: Ja, total motiviert ähm, und ich... Also ich bin beim Rückflug war ich wesentlich aufgeregter als beim Hinflug. Also für mich war es halt, für Lars war es die erste Transatlantik-Reise. Für mich war es das neunte Mal, also klimabilanzmäßig davon Ouch. ist jetzt nicht <lacht> <lacht> zu definieren. <lacht> Entschuldigung. Ähm, lag letztlich daran, dass ich halt Verwandte in den USA habe und hatte, und die halt häufiger besucht habe. Und äh, das halt eine sehr enge Beziehung war zu meinem Großcousin, der an Diabetes Typ 2 äh, im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Ähm, gehobenes Alter, aber er war halt mental noch so fit, er hätte halt noch viel länger leben können, wenn halt nicht sein Bein abgestorben wäre irgendwann. Hm. Und deshalb war ich halt relativ häufig schon drüben. Gut, ich bin abgeschweift. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, was hat es mit uns gemacht? Also ich bin extrem motiviert zurückgekommen, jetzt wirklich halt die ganzen Sachen anzugehen und das äh, ganze Restart zu dem Namen sind wir jetzt letztlich gekommen, auf so solide Füße zu stellen, dass wir auch dann nicht nur dieses Drei-Wochen-Programm einmal machen, sondern dass wir das Drei-Wochen-Programm dann halt wirklich danach auch systematisch den Menschen anbieten können. Beispielsweise, wenn sie den Film dann sehen oder wenn sie ansonsten halt irgendwie umstellen wollen, dass sie halt wirklich einen Drei-Wochen-Programm-Rundum-Paket bekommen, mit dem sie von heute auf morgen umstellen können, was vorzugsweise vielleicht sogar noch, das mein Ziel noch, mit lokalen Restaurants zusammenzuarbeiten, dass sie dann von heute auf morgen auch direkt gesundes Essen bekommen mm. ähm, und halt diese Hürde erstmal wegfällt und mm. weißt, wenn jemand wirklich Probleme hat und keinen Bock mehr auf sein Diabetes Typ 2 oder seine Herzerkrankung oder was auch immer hat, seinen Bluthochdruck, dass er dann halt wirklich sagen kann, okay, ich will jetzt umstellen, weiß nicht wie, äh, schickt mir erstmal Essen und in den zwei Wochen lerne ich halt, wie ich es ja. selber mache. Ja. Ah, sehr geil. Ja. Und diese Motivation und da ist schon ja. sehr hoch jetzt und deshalb jetzt gerade in den ganzen Vorbereitung halt Webseite erstellen und mhm. ähm, ja auch wie ja, baut man das Ganze jetzt auf, äh, weil die Habit Rabbits, der YouTube-Kanal ist auch ein bisschen gestellt, so Name, der mir am Anfang dann mal irgendwann eingefallen hat oder den wir da gewählt haben, der jetzt auch nicht so praktikabel ist, wenn man das jetzt alles noch größer machen will und ähm, ja.
0: Hört sich, hört sich nach einem großen Ding an. Irgendwie, da wünsche ich dir auf jeden Fall oder euch super viel Erfolg. Dankeschön. Und ähm, ja, falls du Probanden noch suchst <lacht> <lacht> und wir irgendwann mal Werbung machen sollen, ne, sag Bescheid. Sehr
1: gern, ja. Also wir haben auch schon, äh, aber also ich fange jetzt an, so langsam eine kleine E-Mail-Liste äh, aufzustellen, ja. weil ich hatte vor zwei Wochen ja einen Vortrag auf der Veggie World gehalten. Da hatten schon welche gelaufen, wo kann ich dann irgendwie Infos kriegen? Ich habe kein Internet, ich habe kein YouTube, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann haben sie uns schon irgendwie ein paar E-Mail-Adressen gegeben. Also wenn ihr da irgendwie Infos haben wollt, dann schreibt gerne eine E-Mail an die habitrabbit@web.de, Wir haben noch eine web.de Adresse. Ähm, aber die kannst du vielleicht auch in die Shownotes packen yeah. und dann äh, können sie uns einfach schon eine E-Mail schicken, dass sie gerne Informationen haben wollen, wenn es irgendwie losgeht. Und es wird wahrscheinlich auch dann hier in einem Bonner, Düsseldorfer, äh, Kölner Raum dann sein, weil Lars hier ja sehr gut vernetzt ist und ja. ähm, das kann gut sein, dass es das dann ja, hier cool. im, im rohrpot dann ja. wahrscheinlich stattfindet, dann diese ja, weil wir dann überlegen müssen, okay, wir werden auf jeden Fall ein seminar mit denen machen und überlegen schon, dass wir vielleicht eine Woche die komplett rausnehmen aus ihrem Alltag. Und dann, aber wie genau, das wird sich alles Anfang nächsten Jahres dann klären.
0: Voll gut. Ich bin ganz aufgeregt. Das finde ich ganz total genial, wenn jemand solche Visionen hat und dann denke ich mir so, oh ja, super, cool, wo kann ich noch helfen irgendwie? Voll gut, das zu unterstützen, auf jeden Fall. Toll, ich wünsche ja. euch super viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super gerne. Und ich wünsche dir viele Helferlein, die dich auf diesem Weg begleiten, weil das ist, glaube ich, das A und O, dass man da wirklich Unterstützung kriegt von allen Seiten. Weil wenn man das allein... Aber Allein, wenn man darüber redet, du merkst es ja, und ich merke das auch immer wieder, wenn man so eine Vision hat. Und äh, dat, die Leute werden angezogen, das ja. ist äh, auf ja.
1: jeden Fall. Ja, es war auch jetzt schon witzig, allein bei dem Veggie World vortrag und dann irgendwie, als wir die äh, über Instagram und YouTube das ja immer äh, die Tag mitgeteilt haben und auch schon diese Idee geteilt haben, direkt in, im Prozess, als es entstanden ist, haben jetzt halt schon alle gesagt: Ah, oh, hier, wo kann ich meine Mutter und wo kann ich meinen Vater anmelden und sowas. <lacht> also, genau. Sehr gut. Ja,
0: ja cool. Ja, dann ähm, ich werde das im Auge behalten. Ich wünsche jetzt erstmal alles Gute, viel Kraft
1: Danke und dir. Ähm,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gern, es so war mir eine Freude hier zu sein. <lacht>
0: Diese Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie, gefallen und du konntest dir einiges mitnehmen aus diesen Erzählungen von Thomas. Also ich fand es super spannend und du hast gemerkt, wir hatten auch riesig Spaß. Und falls du es nicht mitbekommen hast, ich bin gerade auch bei ähm, dem Thomas im letzten Interview, das online gegangen ist, zu sehen über die vegane Kinderernährung, haben wir gesprochen und zwar war das in Düsseldorf im Areal Böhler, richtig geile Location. Also schau auf jeden Fall mal rein, die Links von Thomas, die setze ich alle in die Show Shownotes. Und ähm, zu meinem Angebot, was ich am Anfang schon erwähnt habe, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe einen 21-Tage-Online-Videokurs, Einstieg in die vegane Ernährung mit der Familie und ähm, ich habe mir überlegt, jetzt zu Weihnachten mal ein bisschen Special-Angebote zu machen und heute am Freitag, dem 29. November, kannst du noch bis 12 Uhr heute Abend den Kurs für 33% weniger erstehen. Und in diesem Kurs, der sonst 49 Euro kostet und dann minus 33 Prozent äh, bei ungefähr 32 Euro liegt, ähm, lernst du Schritt für Schritt, wie du mit deiner Familie in die vegane Ernährung sicher und ausgewogen starten kannst. Ja? Über Kühlschrankcheck und Einkaufslisten gehen wir auf die oder gehe ich auf die kritischen Nährstoffe ein, sowohl in der Kinderernährung, bei Schwangeren, Stillzeit und auch ähm, bei Erwachsenen. Und dann gehen wir in die Praxis, ich zeige dir, wie man... Schnell ausgewogen und gesund rein pflanzlich kocht. Natürlich ähm, zeige ich dir auch, wie man äh, gesund frühstückt und aber auch vor allem, wie man Kita-Brote und Schulbrote attraktiv gestaltet, damit die Kinder auch Lust haben, sie zu essen. Und dann werde ich dir auch noch die ein oder anderen Tipps meiner ähm, langjährigen Erfahrung als Ernährungscoach und Mutter mitgeben, sodass du wirklich ein Rundum Paket hast und äh, ja, falls dich das interessiert oder du das vielleicht sogar als Weihnachtsgeschenk für Freunde oder Familie siehst, dann ähm, setze ich den Link in die Show Notes. Du kannst aber gerne auch bei Facebook oder auf Instagram schauen. Wenn du mit mir dann noch nicht verbunden bist, dann tu das gerne und dort ist auch ein Post zu diesem Angebot. Und falls dir das heute alles zu viel ist, weil ja heute alles volle Angebote ist, irgendwie gefühlt, hast du auch den Dezember über noch Zeit für 20% weniger den Kurs zu buchen. Also wenn du magst und das verschenken magst oder für dich selber nutzen möchtest, weil du noch nicht vegan bist, dann lege ich dir diesen Kurs auf jeden Fall ans Herz. Also einfach mehr in die klimaneutrale Ernährung, in eine gesundheitsbewusste Familienernährung zu starten, das ist der Sinn dieses Kurses und ähm, genau, wenn du den Kurs heute buchst, habe ich sogar noch einen draufgesetzt, nämlich ähm, für alle weiteren Fragen kannst du dann mein Ernährungscoaching für eine Stunde um 20 Prozent reduziert bekommen, also statt 100 Euro dann 80 Euro und so kannst du zweimal auf einmal sparen heute, wenn du heute buchst, also wenn du Lust hast, klick den Link in den Show Notes an und ähm, alles Weitere. Dann dort mit dem Gutscheincode WEMILY33 für heute und im Dezember WEMILY 2020, aber alles in den Show Notes verlinkt, so dass du, wenn dich das interessiert, da gerne dann weitere Infos kriegst. Gut, das war's für heute von mir. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Adventswochenende. Und äh, connecte dich gerne auf Facebook oder auf Instagram mit mir. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich bekomme jetzt auch immer mehr E-Mails. Ich bin so dankbar. Das ist so schön, von euch zu hören. Ich kriege so liebes Feedback. Danke tausendmal dafür. Das tut einfach total gut. Ähm, ich sitze hier in meinem Kämmerlein, was ich auch immer schon mal wieder gesagt habe. Und ähm, ja, lass mein Herz einfach fließen. Und ich weiß halt nicht, wer äh, hört es und kommt es überhaupt an. Und von daher höre ich... Äh, sehr, sehr gerne von euch Feedback und ähm, also es ist, macht mein Herz einfach auf und bestärkt mich darin, wirklich einfach weiterzumachen. Es war ja zwischendurch mal eine etwas mühsamere Zeit, ähm, weil ja es dauert einfach bis so ein Blog und so ein Podcast anläuft, aber jetzt ähm, ja geht alles bergauf und es ist einfach richtig schön zu hören und zu sehen. Ich wünsche euch und dir jetzt alles, alles Liebes. Stay healthy and happy deiner